0: The sky Posteriormente tenemos que continuar con el estudio de los lugares, personajes, ahora lugares. Es muy importante que dentro de la pericopa los personajes se mueven en lugares. Puede ser el templo, puede ser una montaña, puede ser el lago, puede ser el campo, porque es muy importante ver qué acción desarrollan los personajes dentro de estos lugares. No es lo mismo que Jesús entra al templo y haga un gesto o un signo, a que Jesús esté predicando en la montaña o esté predicando en la llanura. Esto es muy importante porque son contextos que el narrador te está poniendo para que puedas entender la palabra de Dios. Es decir, miren, todo lo que está en la Biblia nunca se puso por casualidad. Todo tiene una función. ¿Se acuerdan aquel detalle que vimos del perro que mueve la cola? Pues también hay que preguntarse bíblicamente, literariamente, ¿por qué el autor puso a ese perrito que mueve la cola en aquel texto de Tobías 11.6 ¿por qué lo habrá puesto? qué interesante ¿ustedes creen que lo puso por llenar espacio? por decir, bueno, bueno un perrito simpático no, tiene, tiene, que, tiene que haber una investigación para poder entender por qué puso un perrito que mueve la cola saltando la alegría cuando llega cuando llegan con la curación para el papá de Tobit. entonces tiene que haber una razón literaria y teológica todo, todo fue escrito con una razón concreta esa es la labor de la, de, la, de la lectura del texto que tenemos que estar dialogando con el texto para entender por qué puso tal escena y no otra como quizá tú la esperabas bueno, entonces hemos dicho lugares, ¿ver? poner mucha atención en los lugares ¿sí? poner, poner mucha atención también en los tiempos de las acciones es decir, fijarse mucho aquí en los verbos fijarse mucho mucho en los verbos, porque los verbos pueden ayudarnos a interpretar la escena. Por ejemplo, si leemos Apocalipsis, es un ejemplo de cómo es tan importante el verbo. En Apocalipsis, si ustedes se fijan en el capítulo 14, todo mundo se, bueno, todo mundo se llevó una sorpresa cuando empezaron a estudiar literariamente el texto y descubrieron algo muy 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 interesante, miren. Resulta que en el capítulo eh, 14, G, eh, Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, fíjense lo que dice el narrador de Apocalipsis en 14, 8, y un segundo ángel le siguió diciendo, cayó, ya cayó la gran Babilonia, la que dio a beber a todas las naciones el vino de su furor, ya cayó. Todo el mundo se sorprendió porque el verbo está en pasado, y hoy sabemos que el autor del Apocalipsis lo está escribiendo aproximadamente entre el año 90 y 100, en ese, en ese intersticio temporal. Pero, ¿realmente Roma cayó en esa época? No, sabemos que Roma va a caer hasta el siglo IV. Todavía le quedaban 300 años aproximadamente de vida a la bestia. Pero, ¿por qué el narrador te dice, ya cayó, ya cayó Babilonia? Y dice, no, hagan, no se burlen de la desgracia ajena, dice el autor. No te dice, lamentense, pónganse tristes. Curiosamente, tú esperas que el autor diga, hagamos fiesta, hagamos júbilo. No, dice, no, dice, llora, lloren todos. Dice, lamentense con Babilonia porque ya fue destruida. Qué interesante. La solidaridad ante la caída del enemigo, qué interesante. Pero, los verbos, ¿por qué dice ya cayó, ya cayó? Si todavía el autor no vio esto, ¿eh? el autor no vio que ya cayó Babilonia. ¿Pero por qué se atreve a decir que ya cayó? Ah, es lo que se llama el sentido escatológico de la fe. Es decir, el autor dice, Jorge, yo, estoy, yo estaba seguro que tarde o temprano en Dios esta crisis, esta situación se iba a acabar. Por eso me atreví a decir, inspirado, ya cayó, ya cayó Babilonia. ¿Ven la importancia de los verbos en el texto? Un verbo nos puede ayudar a interpretar el texto, ¿no?, por ejemplo, en, la, en, la, en el texto de la fracción del pan, cuando Jesús instituye lo que se llama hoy la Sagrada Eucaristía, los verbos, dice, lo partió y lo dio. Esa es la traducción española como en el pasado, pero es, realmente en griego hay una forma que se llama auristo. Es una, es una forma temporal que no tenemos los occidentales, el auristo. Realmente en, en griego quiso decir una acción continua que tuvo su inicio en el pasado, pero los efectos continúan en el presente. Eso sería el auristo, una, una, una acción que tuvo su origen en el pasado, pero que no terminó allá, sino que sus efectos siguen en el presente. Es muy difícil traducirlo, por eso generalmente el auristo se prefiere traducirlo con un pasado. Entonces, lo partió dando gracias, se lo dio. Es, yo creo que una traducción sería dándoselo o estaba dando, continuaba dando, porque hablamos de algo que ya pasó, pero sus efectos de esa acción continúan en el presente. ¿Ven? Es muy difícil traducir. Son formas temporales que no tenemos nosotros en nuestro esquema mental y por eso los verbos son muy, 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 muy importantes. O el imperfecto. En la Biblia aparece mucho el imperfecto, que es una acción continua, que no ha cesado. Es decir, esa acción... Está siempre de continuo. Por eso, llama, por eso se llama imperfecto, porque empezó, sigue y va a continuar. Por ejemplo, yo comía. ¿Cuándo? A su momento, ayer, etcétera, etcétera. Es una acción continua, el imperfecto. Entonces, mu mucha atención a los verbos en un texto, porque nos pueden permitir entender mejor la, la teología del mismo. Después de ver los verbos, tenemos que ver eh, algunos digamos aspectos literarios como por ejemplo formas de pensar, piensen si es una hipérbole, piensen si hay lo que se llama eh, una exageración o piensen si hay un eh, digamos imágenes como etiología como la que explicamos, si hay un anacronismo, si hay una corporización, si hay alguna pregunta retórica, piensen en la parte ahora del estilo, cómo está armado el texto, si hay un, si hay eufemismos, si hay figuras literarias que nos permitan entender mejor el texto para poder hacer una mejor interpretación y ya una vez que tenemos el análisis literario pasemos al análisis histórico ¿sí? dije que aquí no vamos, a, no vamos a trabajar ni con diacronía sincronía en sentido estricto dividiéndolos no dije que vamos a presentar una metodología donde podamos combinar ambos y esto es un método para que todo el mundo pueda eh, acercarse a la lectura del de texto. Entonces, ahora pasemos al aspecto histórico. En el análisis histórico, tenemos que tener eh, algunas preguntas, hacerle preguntas al texto. Y con el análisis literario que ya hayamos propuesto, ya podemos tratar de responder algunas eh, preguntas históricas sobre el mismo. A veces habrá preguntas históricas que hagamos al texto... Y si se requiere ir a una enciclopedia o a algún tratado de arqueología o de geografía para poder darnos una idea más amplia de, de qué estaba hablando el autor. Por ejemplo, cuando en Génesis te dice que el Jardín del Edén estaba entre el Tigris y el Éufrates, dice Dios hizo el Jardín del Edén entre el Tigris y el Éufrates, tomando una enciclopedia o un atlas, vas a decir, a ver, ¿dónde está el Tigris y el Éufrates? Actualmente están aquí... Vas a descubrir que es actualmente Irak, antiguamente era Babilonia. Entonces, ya te enteras que Dios, en el relato del Génesis, puso el jardín en Babilonia, entre el Tigris y el Éufrates, dice el texto. Entonces, quiere decir que desde muy antiguo ese nombre ya lo tienen estos ríos. Y que si tú ves en un atlas moderno, Tigris y Éufrates actualmente es la zona de Irak. Esto, ven, algunas cosas sí si tenemos que ir a una enciclopedia o algún manual de geografía, según sea la pregunta histórica que le hagamos al texto. Bueno, en el, en, la, en el aspecto histórico, lo primero que tenemos que responder es la época. ¿Cuándo se habrá elaborado este texto? ¿Cuándo? ¿Cuándo se habrá escrito? ¿O qué tradición mantiene el texto? En base al vocabulario, a las palabras, al análisis que ya hayamos hecho, sí se puede detectar quién está escribiendo y en qué época, eh? ¿Sí? ¿En qué época se está escribiendo el texto? Ya lo veremos con el ejercicio que acercaremos. Después, ver el autor, preguntarnos quién fue el autor del texto. No se vayan inmediatamente con la tesis de la tradición. A veces yo pregunto, a ver, vamos a hacer análisis del texto y vamos a ver quién es el autor de Génesis. Y luego, luego dice, Moisés, no, no. Nosotros no podemos ser tan atrevidos hoy en día. Más bien, Moisés seguramente va a ser una figura literaria, de honor, de autoridad a quien le dedicamos los primeros cinco libros de la Biblia. Aquí cuando hablamos de autor, sí nos queremos poner a preguntar y a pensar, ¿quién escribió el texto? ¿Qué contexto tenía? ¿Qué está viviendo? ¿Por qué nos escribió la palabra de Dios bajo este modelo literario, ¿eh? autor del texto? Y luego tenemos que preguntarnos, por ejemplo, ¿qué fuente tiene? ¿Qué fuente tiene? Es decir, el texto... ¿Es original del autor, del narrador? ¿O yo al leer este texto se me hace que está tomando modelos literarios de otros pueblos? El caso muy claro es Génesis, el capítulo 1 y 2, los relatos del Génesis, perdón, del 1 al 3 más bien, Génesis del 1 al 3 y posteriormente el diluvio, hoy todo el mundo al leer el texto de la Biblia sospecha, si yo tengo sospecha de que este relato ya lo leí en otro lugar, y efectivamente, cuando se empezó a preguntar sobre este punto, de que la Biblia presenta escenas que ya quizá hemos escuchado en otras obras literarias, pues sí, se descubrió que detrás de los relatos de Génesis hay una cultura antigua que se llaman los mitos de Babilonia. Detrás de Génesis, del capítulo 1 al 11 de Génesis, detrás de estos capítulos, hoy se sabe que está la fuente de Gilgamesh, Enuma Elish y, la, y el mito de Atrahasis. Eran tres bestsellers, por así decirlo. Eran tres textos de teología, de filosofía, de mitología. Eran los textos de, que leía todo el mundo. Y el autor sagrado, que, que conoció estas obras, se ve claramente, tomó como modelo literario, el modelo literario, no es que haya copiado, tomó el modelo literario para transmitirnos también la experiencia de Dios. Porque era el modelo literario que circulaba en la época. Yo pongo un ejemplo siempre. Si el autor sagrado hubiera escrito Génesis en nuestra época actual, 2012, ¿qué género literario hubiera usado? Pregúntense, a ver. ¿Hubiera usado la fiction, que está muy de moda la fiction, o lo que se llama en el género japonés manga? O sea, dibujos muy, muy estilizados. Y si hubiera contado la historia de otra manera a través de fiction, de marcianos, extraterrestres, naves espaciales, seguramente hubiera usado ese modelo para transmitirnos qué cosa, lo mismo, que Dios es autor de esto, del ser humano, etcétera, etcétera, solo que hubiera inventado pues personajes más recientes para nuestra mentalidad. Solo que en épocas antiquísimas el autor usó como modelo literario estas fuentes antiguas, Gilgamesh, repito, Enuma Elish y a ven históricamente tenemos que preguntarnos de dónde habrá tomado el autor la fuente si es que ya hay una fuente y también si no hay decir que el autor aquí fue muy original al contarnos esta, este relato porque muchas veces él es creador acuérdense que el autor humano es autor con mayúscula también como Dios Dios es acuérdense el que da la, el contenido y el autor humano es el que da la forma las palabras. Él es el que usó el papel y la tinta para consignar por escrito la palabra de Dios. Entonces, fijarse, fijarnos muy bien si hay fuentes. ¿sí? El otro aspecto histórico, aparte de la fuente, es fijarnos en las tradiciones. ¿Qué tradición está detrás del texto? ¿Qué tradición mantiene? Si es una tradición cultural, si es una tradición de pastores si es una tradición de reyes, si es una tradición política, quizás una tradición profética por el lenguaje, el vocabulario, y poder entonces tener más elementos históricos para poder descubrir quién está narrando esta escena. Porque son preguntas que nos hacemos nosotros y hay que responderlas. El otro punto histórico que también conviene decir es pensar o responder a la pregunta, ¿Quiénes son los destinatarios del texto? ¿Quiénes son los destinatarios del texto? Es decir, con toda la investigación que hagamos, tenemos que preguntarnos en quién estaba pensando el autor sagrado. Es decir, ¿a quién tenía como lectores principales? Ustedes deben saber que en metodología bíblica se distingue entre el lector real y el lector implícito. El lector real es el lector a quien se le escribió el texto originalmente. Por ejemplo, Pablo, cuando escribe la carta a los corintios, no estaba pensando en Jorge, en un servidor. En mí no estaba pensando en Pablo, creo que no. Él estaba pensando en su comunidad de corinto que había fundado y en, sus, y en la gente que había conocido, la gente a quien había evangelizado. Pablo está pensando en ellos. Ellos leyeron esa carta porque Pablo se las dirige a ellos, hermanos, hijos míos. Esos, ellos, serían, ellos serían lectores reales. ¿sí? Yo soy un lector implícito. Es decir, ¿Pablo sí me escribió a mí? Claro que sí, porque es palabra de Dios. Pero aunque Pablo históricamente no pensó en mí, pero quedó su, su doctrina, quedó su experiencia escrita, y entonces yo me convierto en lector, pero soy lector implícito, no real. Entonces, una tarea muy interesante es, quiero saber... ¿Qué impacto tuvo el texto en los primeros lectores? ¿Ven? Por ejemplo, si Pablo escribió a Corintios, me gustaría saber cómo habrán recibido el texto. Imagínate que ahora sí si soy un corinto, en corintio. ¿verdad? Entonces tengo que hacer ese diálogo con el texto y tratar de entender el efecto que tuvo la lectura del texto de Corintios a los hermanos de Corintios. Porque yo soy un lector implícito. Y me interesa saber quiénes eran los destinatarios del texto. Eso también tenemos que, en base a la investigación que hagamos, tenemos que responder a quién creen que le está escribiendo este texto. ¿Por qué lo está escribiendo así? ¿Qué estaría pasando? ¿Quién está leyendo? ¿Qué refleja el texto? ¿Qué época refleja? Para pensar a qué comunidad tenía presente. Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, Hoy se sabe, que hoy se ha demostrado que las dichosas persecuciones pues no existen en el libro de Apocalipsis. Si ustedes leen el Apocalipsis, más bien es una comunidad bien organizada, muy bien organizada, porque de hecho se la pasa diciendo el narrador Calle herejías, con, continuamente dice que tengan cuidado de los nicolaitas. Quiere decir que es una comunidad muy organizada, bien establecida, donde ya no hay persecuciones, sino el problema ahora es oye, están surgiendo herejías, unos niegan que Cristo, que Cristo no es Dios, otros que no es el Cordero, etcétera, etcétera. Entonces, en el libro de Apocalipsis, hoy sabemos que está escrito para comunidades cristianas que están abandonando la fe y se están yendo con los cultos de Roma o cultos mistéricos romanos. Eso se descubrió gracias al, a este ejercicio de lector real y lector implícito. Todo el mundo sospechábamos hasta hace poco que se trataba de persecuciones y que los mártires de la iglesia y que Roma los martirizaba bien feo y que los crucificaba y se los echaba a los leones y que es para, es para darnos ánimo en la persecución. Pues no es cierto. El libro del Apocalipsis, hoy se sabe, si lo leen con atención, no habla de persecución. Habla de que ya pasó la persecución. De hecho, en, en una de las cartas va a decir, es más, yo sé que tienen mártires, dice... Yo sé que ya, ya tienen altares a esos grandes hombres de fe, pero a mí me interesa, dice el autor, me interesa que no se vayan detrás de la bestia a darle culto, a darle honor. ¿Por qué creen que aparecen tantos himnos al Cordero de Dios? A él la gloria, el poder por los siglos, ahora ha sido declarado el trono del Altísimo, de los ángeles, toda la multitud cantaba... Ah, ...gozosamente diciendo... ...santo, santo es el Cordero de Dios... ...¿por qué creen que aparecen en Apocalipsis tantos himnos? ...porque están demostrando... ...que quien merece honor, gloria, poder... ...por los siglos de los siglos... ...es Cristo... ...y no Roma... ...porque es un, se ve que hoy la comunidad de Apocalipsis... ...tenía esa, esa duda... ...¿me voy con los cristianos o con los romanos? ...estaban en crisis... ...y el autor de Apocalipsis dice... ...mira, te voy a decir que Jesús es el Cordero... ...por esta razón... Él es el creador, Él es el providente, Él es el que nos da la salvación, Él es el que nos da el honor como personas, Él nos espera con felicidad. Roma no. De hecho describe, Roma te engaña, te embriaga, te prostituye, te roba, te explota, te corrompe. Entonces va poniendo ese contraste. ¿Quién es el cordero y quién es la bestia? Entonces los cristianos de la época van teniendo que tomar una decisión en su vida. Me voy con la bestia, Roma... ...o me voy con los cristianos... ...esperando que esto pase tarde que temprano... ...por eso Cristo es el alfa y el omega... ...el primero y el último... ...el principio y el fin... ...eso se la pasa repitiendo el autor... ...para decir no es el César... ...porque el César se decía divus... ...es decir divino... ...se decía él también Dios... ...y dice el autor de Apocalipsis... ...no, el único Señor de la historia... ...es el Cordero de Dios sentado en el trono... ...ven... ...gracias a, a esta investigación del lector real... Sabemos que la intención o los destinatarios, los destinatarios del Apocalipsis era una comunidad, no en persecución, sino una comunidad que estaba bien establecida, pero que empieza a tener herejías y que empieza a abandonar la fe. Algo habrá pasado, eso es la investigación que sigue todavía, algo habrá pasado litúrgicamente que muchos hermanos dijeron, no, como que la liturgia cristiana no nos dice mucho, así que nos vamos con, con la liturgia romana. Allá hay cohetes, feria, hay pelea de gallos, hay toros, algo así por exagerar la idea de que como que algo pasó. Esa es la investigación que se está haciendo actualmente. Bruce Malina, un gran sociólogo estadounidense, está haciendo ese trabajo de investigar por qué el apocalipsis, ya se demostró que habla de la liturgia, al ser la liturgia cristiana, ahora la pregunta es, ¿por qué, qué habrán pasado que se están yendo de la liturgia cristiana? ¿Y por qué el autor del Apocalipsis dice, no, ánimo, vengan a la liturgia del Cordero, vengan a celebrar las bodas del Cordero, vengan a celebrar la fiesta del Cordero? ¿Algo habrá pasado, dicen litúrgicamente, algún, algún malentendido en las comunidades de Juan? Algo. Es lo que actualmente eh, me dijo algún amigo que están trabajando por ese aspecto. ¿Ven? Lector real, lector implícito. Entonces tenemos que preguntarnos a quién tenía en mente el autor para después yo a entender mejor la palabra de Dios. Y finalmente, ya que respondimos a las pal a las preguntas de historicidad del texto, digo, a las más importantes, de acuerdo a lo que tenemos también, acuérdense que vamos a trabajar con el texto traducido ya, lo ideal sería trabajar con un texto en su forma original, pero con las herramientas que tenemos, el siguiente paso, por último, es la actualización hermenéutica, es decir, la hermeneía, la hermenéutica, la interpretación actual del texto. Ya que investigué quiénes eran los destinatarios, cuándo se escribió, cómo se escribió, qué fuente usó, qué tradición tiene, verbos, campos semánticos, palabras claves, ya que investigué todo eso, viene la pregunta, bueno, ¿y eso para qué me sirve? O sea, ¿para qué? Porque puedes decir, uy, ya entendí el texto, ya descubrí que había ese problema, ya descubrimos qué bonita... Bueno, pues sí, pero... Es palabra de Dios, palabra viva, eficaz, que nos tiene que decir algo en nuestros días. Entonces, preguntarnos, ¿para qué me sirve todo esto? Es decir, ¿qué nos dice el texto hoy en día y en qué nos ayuda a vivir? ¿Cómo ilumina y cuestiona nuestra vida este texto? ¿En qué modifica nuestros criterios y valores? ¿Qué dinamismo impregna nuestro compromiso para conformar más nuestra existencia a la voluntad de Dios? Entonces tenemos que hacer un acto muy fuerte de pensamiento hermenéutico para decir, después de la investigación, decir, ya entendí el texto, ahora, ahora tengo que actualizar el texto. Para esto podemos eh, tener en cuenta un momento muy importante en la interpretación, que es lo que se llama mi contexto vital vamos a interpretar la, la investigación que hagamos para interpretarlo se va a hacer desde mi contexto vital es decir desde mi mundo actual qué estoy pasando, qué estoy viviendo qué circunstancias actualmente me, me envuelven? cuál es el problema actual de mi país, de mi colonia, de mi ciudad, de mi vida misma porque eso sí, la hermenéutica va a funcionar en función de que yo planteé bien mi situación vital, mi circunstancia vital. Entonces, eso nos va a ayudar mucho para interpretar. O sea, no solamente decir, a mí no me dice nada, como yo no me, me reflejo en el texto, como yo no soy pastor, ni campesino, ni sacerdote, ni como tal, está en el texto, pues a mí no me dice nada en el texto. No, no, algo nos tiene que decir en la praxis cristiana. Así que es muy importante tener en cuenta este aspecto de ver mi contexto vital, ¿Dónde me estoy desenvolviendo actualmente en mi vida, en mi existencia? Y entonces sí poder decir, señor, en este momento ese texto me ayuda a entender A, B, C, T. Entonces tener muy en cuenta esto. En hermenéutica hay muchas maneras de hacer hermenéutica. Podrían decir, oye, yo soy muy este, apegada al, a la filosofía de Aristóteles, porque muchas veces la hermenéutica también se auxilia de la filosofía. Alguien puede decir, oye, a mí me gusta mucho leer Santo Tomás de Aquino. Y quizá esa lectura de Santo Tomás de Aquino, ese método tomasiano, te puede ayudar a entender el texto. Sí es válido, sí es válido. Pero siempre partiendo del análisis del texto que hayas hecho. Y no solamente quedarte, es que Santo Tomás dice esto. No, quizá puedes corregir al mismo Tomás. Hay quien puede decir, oye, yo soy muy... Eh, digamos, platonista. Me gusta mucho el idealismo, la idea, la forma. Yo quiero ver qué me dice a mí la palabra de Dios en base al análisis según este aspecto. Si sí es válido, ¿eh? si sí es válido. No podemos descatar esa tesis. Me decía un maestro antiguamente, el que esté libre de cualquier ideología que tire la primera piedra. Es decir, todos, todos tenemos alguna enseñanza, todos tenemos algún fundamento ...de pensamiento filosófico que nos mueve... ...todos, todos, todos... ...nadie puede decir... ...yo soy auténticamente cristiano, cristiano... ...no, no es cierto, no existe... ...sino que puedes decir... ...mira, es que yo leí a Stein, ...yo leí a San Juan de la Cruz... ...yo leí a la espiritualidad carmelitana ...pues es la que yo vivo... ...me impregno de ella... ...ven... ...alguien puede decir... ...yo soy ignaciano... ...yo sigo el método de los jesuitas... ...alguien puede decir... ...no, yo soy salesiano... ...la pedagogía... ...la didáctica etcétera, etcétera, y yo me conduzco así. ¿Ven? Nadie puede decir que yo no tengo mi cerebrito limpio, mi pensamiento 100% puro. Siempre tenemos algún pensamiento que nos va orientando a interpretar mejor el texto. Por ejemplo, un servidor generalmente me inclino últimamente por el personalismo. Es decir, siempre he apostado eh, eh, por leer la Biblia, interpretarla, siempre pensando en que Dios nos ama. Siempre diciendo que Dios apuesta por nosotros como sus hijos siempre diciendo que Dios es amor y que lo que Él espera de nosotros es ese amor en plenitud esto se llama personalismo eh, Gabriel Marcel, piensen a, 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 ahorita Carlos Díaz que es un famoso personalista o humanista ¿sí? tenemos grandes pensadores que nos han dejado sus, sus escritos su idea y que nos puede ayudar a interpretar la Biblia entonces, por ejemplo, yo presento la Biblia actualmente bajo la lupa del personalismo. Es decir, para mí siento que la palabra de Dios, en su extensión amplia, es una apuesta de Dios por nosotros. Es decir, todo lo que haga la Biblia es para bien tuyo y mío, no para bien de Dios, sino para bien de nosotros. Cualquier relato de la Biblia, siempre es Dios que está diciendo al hombre, a su hijo, que nos quiere que nos quiere ver mejor, que nos quiere ver felices y por eso nos ayuda, por eso nos rescata, por eso nos libera, por eso nos da de comer, por eso es providente. Todos esos signos hay que leerlos, yo al menos estoy impregnado de la filosofía personalista y siempre he hecho mi interpretación desde esta perspectiva. Algunos dicen que no, que no siempre es así, pues es cuestionable, aquí ya podríamos discutir si es válido o no, pero creo que es un acercamiento y repito, Nadie está libre de una filosofía o de un pensamiento que te ayude a leer la Biblia. Por ejemplo, eh, generalmente en la espiritual carmelitana se va a interpretar desde la espiritual carmelitana. Y es validísima esa interpretación, porque está sujeta a esa espiritualidad, a esa corriente de fe, a, a ese caminar de vida, pues así vas a leer la Biblia. Pero siempre, eso sí, después de haber hecho el análisis... Siempre. ¿eh? No podemos decir, ah, solamente desde mi filosofía personalista leo la Biblia. No, no, yo primero también pido un análisis para ver si después mi interpretación personalista es válida. E ejemplo, si yo leo, por ejemplo, Génesis y digo, no, yo creo que el tema principal es este, la teoría de la evolución, pues ya estoy frito. Y si digo, el tema principal es la creación como tal, ya estoy frito. Más bien tengo que ver al hombre creado, a la mujer creada, al jardín creado, al fruto del árbol prohibido. Y todos estos temas bien interesantes a la luz del hombre. ¿Qué tiene que ver la persona en estos relatos de los orígenes? Ven. Entonces, siempre mi hermenéutica va a depender de una buena exégesis. ven, Entonces, a la explicación del texto, hemos dicho, se le llama exégesis, explicar el texto. A la interpretación actual del texto se le va a llamar hermenéutica, y esto hay que tenerlo en cuenta para nuestro estudio. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol.